0: Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sasdienu 12. Sveiciņas nezālē, Šodien mēs runāsim par gaļu. Par to, kas tas ir. Mēģināsim kaut kā mazliet dekonstruēt. Kas tas ir no industriālās rūpniecības viedokļa, kas tas ir no ēdiskās viedokļa un kas tas ir 21. gadsimta sākumā. Un pie mums šodien viesos zumā ir trīs ciemiņi – Jānis Briga, zaļās Brīvis pārstāvs un pētnieks Sveiki, Jāni! Sveiki! Anne Sauka, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes pētniece. Sveiki, Anne! Sveiki! Un Ulriks Kakovska, dzīvnieku brīvības aktīvisti. Tā es varu tevi nominēt.
1: Nā, nomenē, bet, nē, pēc zemeslētu izaicinājumu galvenā koordinatora arī.
0: Labi, tā tā. labi. Ja vēl kādam ir, kas pibilstams <laughs> pie, pie amatiem, tad esat laipni un aicināti. <laughs> bet, ja dērg pašaizējies, tad, tad mēs varētu arī sākt. Nu, klāvi, ir 21. gadsimts, ir dažādas vēsmas šeit, ā, Eiropā, kur mēs dzīvojam jau īstenībā. Jau man nav nejausmas, kas notiek dienvidu Āfrikā vai kas notiek dienvidu Amerikas. Ā, Vidienē vai, nezinu, Antarktīdā, bet ir jaunas vēsmas, vismaz man tā naivu šķiet, <laughs> dzīvojot tur, kur es esmu, un arī jaunas vēsmas attiecībā uz to, kā mēs interpretējam savu ēdienkārti. Varbūt sākumā es uh, uzdošu jautājumu Annai Saukei. Annai Saukei piedona, Anna. Um, klau, dzīvnieki un ētika un cilvēki un gaļa, kas ir uh, sakāms šobrīd? Uh, Kādas ir strāvas, kāda ir vadošie trendi šobrīd šajā visā? Vadošie
2: trendi? Nu
0: noteikti
2: no manas skatu punkta vidiskumentārijās zinātnēs vadošie trendi šobrīd ir tas jaunais materiālisms, posthumanismu paradīgumu, centieni, kaut kā virzīties prom no cilvēka centrisma. To arī ētikā un arī tajā, kā mēs vispār vērtējam to, teiksim, savu attieksmi pret dzīvniekiem, jo līdz šim, arī tādā 20. gadsimtētikas kontekstā, tomēr vairāk to ir pierasts kā saprast caur tādu antropocentrisku prizmu, caur, teiksim, nu, teiksim, cenšoties tos dzīvniekus, kuriem ir kaut kas līdzīgs mums cilvēkiem. Vai nu viņi jau sāp, vai nu viņi jūt kaut ko, vai nu viņi kaut ko apzinās, vēl pavisam nesen man šķiet tādā populāri zinātniskā kā darbā volēbena, darbā par dzīvnieku dvēselī, jo projām tiek piesaukts nošķīrums, ka tur, kur mēs domājam par dzīvnieku kā dvēselīs, mums ir vajadzīgs kaut kā izšķirt viņa rīcību, lai tā nebūtu instinktīva, bet gan kaut kādā veidā brīva. Un tā tad mēs kaut kādā veidā, piemēram, vairāk novērtētu to, ja nezinu, zosu māte parūpētos par kaķēnu, nevis to, ka viņi parūpēsies par zosu lēnu jo tad mēs tā kā, viņu varam sasaistīt kaut kā ar to cilvēcisko apzināto rīcību un apzināto darbību. Tā kā es domāju, ka lielākais tāds trends ir tiešām virzīšanās prom no šāda skatījuma un prom no tā cilvēka, cilvēka centrē tā skatījuma.
0: Mhm. Jāni, tu esi videsaktīvists, nevajadīšo šī vārda jau. Vismaz 20 gadus, vai tu esi pamanījis kaut kādas izmaiņas šajā jomā attiecībā par to, kā mēs skatāmies gan uz industriju, kas ir saistīti ar dzīvniekiem, gan uz pašiem dzīvniekiem?
3: Nu, es domāju, ka tajos 20 gados jau, nu, varbūt jau arī pirms tā mums, jau, es domāju, tā, tā doma doma par to, ka jāsamazina no dzīvnieku izmantošana arī tā no vides aizsardzības viedokļa neņemot vērā cētiskus apsvērumus. Jau ir diezgan, diezgan sēnā un, un viņi ir pastāvējuši jau ļoti ilgu laiku. Tagad varbūt vairāk nāk iekšā sasaiste starp klimatu un, un dzīvnieku nu, audzēšanu. Ja. Uh, un, 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 un tur dažādi šīs aktualitātes cevišķi atgramotājiem, ja, kur, kur ir šīs ļoti lielās uh, ietekmes uz klimatu, ir dzīvnieka uh, nu, normālas funkcionēšanas uh, rezultātā, jā, šīs metāna emisijas, um, nu, kas uh, lauksainiecībā sastādīja ļoti lielu daļu no klimata ietekmēm. Jā, tā kā, uh, tāds 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 virziens varbūt šī šī klimata saistī ar, ar ar dzīvnieku patēriņu, malnieks ir aktualizējies pēdējos, pēdējos gados. Bet es domāju, tie ētiskaj apsvērumi jau kāpēc tur, nezināt, nepat mazāk patērēt dzīvnieku uzturā ir, nu, ir daud, daudz daudz sanāka un, un nav varbūt tiešā veidā saistīt. Varbūt vēl viens tāds, tāds virziens, kas kas, nu, es nezinu, vai tas ir aktualizējies pēdējo laikā, bet par ko arī var vairāk un vairāk runā. Ir tomēr dzīvnieku loma lauksainiecībā, jo uh, lauksaimniecība bez dzīvniekiem ir ļoti grūti iedomājama, lai šos uh, barības vielus cirkulāciju uh, atgriezt, lai barības vielus atgriezt atpakaļ augstnē. Uh, nu, mums ir vajadzīgs mēslojums, un vai tas ir dzīvnieku izķeles mēslojums, vai tas ir mākslīgas sintezētas mēslojums, uh, un, un tāpēc, uh, nu, tāpēc tāds, uh, Tad, piemēram, bioloģiski lauksainiecības modelis ir no viens no tādiem, ko tiek, kas tiek piedāvāts kā tādiem ilgspējīgākiem, kurš šie, šie dzīvnieku kūtsmēs atgriežas augstnē, tādā veidā mēs nenoplicinām augstni un, un uzturām. tas ir jākāli tāds pretējs trends, kur, kur mēs redzam svarīgu dzīvnieku lomu, lomu lai, lai šī lauksainiecība vispār varētu, varētu eksistēt. Protams, arī dažādas jautājumi par noganīšanu, piemēram, kad vai lielie zāļādai, ir ļoti svarīgi bioloiskās daudzveidības uzturēšanā, jo viņi nogana, nogana Mūsu kuradā grādos platumgrādos viss aizaug ar krūmiem un mežiem, ja mēs nepļautum, neārsto un neganījam. ja mēs salīdzinām, piemēram, ar 30. gadu Latviju ja, pirms 90., pirms 100. gadiem, ja, tad mums tagad meži ir daudz daudz vairāk nekā viņi ir bijuši pirms tam, un tāpēc dabīgās tā pļāvas ir gan rīz izzudušas Latvijā, tāpēc, ka mēs ganam uh, lopi tauti mazāk. Un tāds tāds es varētu piesaukt.
0: Kā Ulrike, tu darbojies biedrībā dzīvnieku brīvību. Kā šī biedrība skatās uz dzīvniekiem? Kā jūs viņus interpretējat?
1: Pirmkārt, mēs uzskatām, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, nevis, ka daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem, kā tas ir diezgan bieži redzams, vai ne, ka par sunīšiem, kaķīšiem, ja kāds ņem dara pāri, tad, tad tas ir vienkārši lielākais nelietis, bet pie kaut kādiem citiem dzīvniekiem tas viss ir pilnīgi normāli, tā kā biznesa praksē. Ne? Un, mēs ir augam dzīvnieks kā, kā ikvienam no viņiem ir jūspējīgajām būtnēm, ir tiesības uz dzīvi bez ciešanām, bez kaut kādām tādām nopietnām problēmām. Tā, tā lūk, mēs raugamies uz dzīvniekiem. Bet man šķiet, ka es teiktu, ka šis progress ir, manuprāt, noteikti ik diena ik mēnesi, nu ir situācija, ka ja diena ik brīva ir laikam astoņs gads vecs, nu ja, un ie ja sākumā tur bija tikai ja tas izpaudās kā mazi galdiņi, kur cilvēkiem dala šitas lapiņas uz ielas, tad tagad mēs rīkojam, nu labi, ne tagad mēs rīkojam begātu festivālu, kur apmeklē 100.000 cilvēku zinām vienus bet nu, mēs diejai gadiem tas notika un un, un izslētnāmā neapēdzamsot piedalās 9.000 cilvēks Latvijas mērokam ir diezgan daudz, un, un, un šī sabiedriskā doma par zvēraudzēšanu, piemēram, par to, cik ētiski tas ir turēt šādas dzīvniekas mazos būrīšos. Nu, es nezinu, man, varbūt, kas dzīvojas savā burbulī, bet man liekas, ka tiešām ik vienu viss, aliek labāk.
0: Par burbuli es tūlīt pajautāšu Annē, jo <laughs> Anna ir mazliet citā burbulī kā Ulrika, un man interesē īstenībā Tas tu strādā ar studentiem, un, un es patuļīgi pieņemu, ka drīvši vien un diskutēju, kāda ir adriezeniskā saite, kāds, kāds ir šobrīd, kāds ir noskaņojums saistībā ar šo tēmu? Kāds varbūt ir tās vadošās Sest... domas?
2: Nu, varētu teikt, ka studenti ir ļoti ieinteresēti šobrīd visā tajā kritikā, tieši saistībā ar klimatu un saistībā ar visām tām tēmām, kas attiecinājums uz kapitālismu un kognitīvā kapitālismu, to ietekmi un globalizācijas problēmām. Um, man nav bijuši tieši kursi saistībā ar gaļas ēšanu vai ēšanu kopumā, bet gan vairāk par tām tādā vispārīgākā līmenī par 20. gadsimt, 21. gadsimtu aktuālākajām problēmām, un tur tiešām studentiem pārsvarā ir ļoti lieli interese tieši par filozofiju tādā praktiskās pielietojumības aspektā attiecībā uz to, kā mēs spriežam par to, kas šobrīd notiek klimata un, un jā, klimata, ekoloģiskās daudzveidības un tādās jomās.
0: No šīs stāstītā man izriet. Nākamais jautājums. Es pati arī gan sadarbojos ar organizācijām, gan pati, nezin esmu veikusi kaut kādas aktīvismu elements arī jau kaut pēdējos desmit gadus. Un, un tas, ko es esmu novērojusi, ka Nu, tas, ko mēs varētu saukt par vidzes komunikāciju, tas ir tāds ļoti interesants fenomens un kaut kādas lietas, kas tā varētu teikt, nu, nezinu, strādā varbūt Francijā vai Vācijā, nu, tieši pārņemt Latvijā mēs nevienmēr varam, tāpēc, ka cits konteksts, kāda ir jūsu pieredze, nu, es varbūt Ulrikai uzreiz jautāšu, kā, kāda ir tava pieredze, vai jūs kā organizācija jūs mācaties no kaut kādiem piemēram ārzemēs, vai jūs praks pārņemat tieši un, un kāda ir atgriezeniskā saite, kāda ir efektivitāte? Vai jūs Mēs nu, regulāri konsultējamies
1: ar visdažādākajām organizācijām, un to mēs arī saprotam, ka mums ir bišķiņ cita kultūrālā tāpa, bet tāpēc mēs arī teiksim, sazināmies ar poļu, ar lietuviešu, šīm organizācijām, kur varbūt konteksts ir bišķiņ līdzīgāks, un skatāmies, kā viņiem lietas izdodās, un uh, dalāmies arī ar savām atziņām. Nu, tā kā mēs jau, tās idejas, ko mēs darām, un tās programmas bieži vien līdzīgas, patrs kaut ko bišķīn citādāk, tad visu laiku tas kopējā uh, pieredze aug un uh, jā, laikam tāds bija jautājums. <laughs> es gribēju jautājumu par efektivitāti,
0: vai ir, vai ir tā sajūta, ka, ka cilvēki jūsu domas sadzert?
1: Jā, nešaubīgi. Šobrīd, nu, ja mēs skatāmies kažokzvēru peticiju, parakstīšu vairāk kā 30 tūkstoši cilvēki, um, Un, jā, kā jau es minēju, izaicinājumā piedalās un viņu atbalsta gan slavenības. Es nezin Mārtiņš Rītiņš vai, vai, vai uh, Markuss Rīve. Nu, tādi tā kā, kā vārdi, ko varbūt populārajā kultūrā cilvēku vairāk zina. un, un visu kaut kādi influents arī. Nu, manuprāt, tā kļūst ir plašāk kustība, jā. Mm -hmm. Es domāju, ka jā, tas pašsais aizsīts ar klimata draudiem un to, ka mēs saprotam, ka nu, mūsu baudes laikā, kas, ticamāk, mēs redzēsim, kas traks notiks, un cilvēkiem, protams, ir tāda tendence neko nedarīt, kamēr jau viss nav pavisam slikti. Nu, kā par vēl mēs, mēs, mēs kaut pandēmijas uh, saistībā, bet, nu, par laimi jaunieši daļa ir apzinīgāka un ieklausās.
0: Varbūt mazliet... Un par efektivitāti?
1: Jā jā. jā, 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 pievēlētu. Mēs veicām viet, āprēķinās par tieši pagājušā gada izaicinājumu, tad, tā gada griezumā, cik, dzīvnieki tā kā nav tikuši apās, no mēram, protams, tas ir uh, aptuveni aprētis, bet tie ir ap 40 tūkstošiem industriālo fermu dzīvnieku, tā kā, nu, tā, manuprāt, ir diezgan aps apsrādītais 60 uh
0: 000 -huh. cienēku. Un ja, ar, piemēram, Aistatī... šo raidījumu šobrīd klausās kāds, kas ir, nu, tā kā nav īsta burbulī, tad varbūt cilvēkam, nu, rodas tas dabisk skaidāms. Un nu, ko mēs te vispār sadraucamies par industriālo rūpniecību, kākāda ziņā, te varētu uzskatīt par cilvēcis progresu, ka mēs sumspējīši noorganizēt tādas liela apmēra ražošanu, un mēs taču gal galā tādā veidā pabarojam daudzus cilvēkus. Varbūt Jāni, tu mm -hmm. kaut kā nokomentēt?
3: Jā, es domāju, ka tā Uh, Lauksaimniecības uh, centralizācija un efektivitāte, retoriski nu, rūpniecības centieni pēc efektivitātes uh, ir jau arī tas rezultāts, pie kā mēs esam, uh, esam nonākuši. Un, uh, nu, jā, man liekas, Jā, ir jautājums par to kritiku efektivitātei un kas, uh, kas līdz galam ir efektīvs un kas nav efektīvi, jo, Protams, uh, tādos. Uh, saspiestos apstākļos, dzīvniekus saliekot, nu, nevienalāgi, vai tie būtu putni, vai tie būtu cūkas, vai kas. tā augšana notiek daudz straujāk, ja? un daudz īsākā laikā mēs varam sabarot to barību, pārvērst par, par gaļu, vai par olām, vai par vēl kaut ko tādu. Ja? Tas ir skatoties tā brutāli uz, uz to, kas, kas notiek nu, industrializētajā lokkopībā. Un, un, Tas arguments, ko, nu, piemēram, Zemkopijas ministrīte teikt, ja jūs runātu par to, ka nevajag sprostos daļatās olas, jā, viņi teik, kad tas ir vidēji draudzīgākais risinājums, tāpēc, ka uz vienu olu mēs patērējam daudz mazāk, mazāk resursu, daudz mazāk enerģijas. Jā. Jo Lopiņš jau staigājot, domājot, jā, patērē daudz, daudz vairāk resursu nekā, ja viņš ir iesprostos un nekārtīgs. Tā šeit maniek savījās ļoti labi kopā. Tien ētiskie jautājumi ar tādu tīri, tīri efektivitātes jautājumiem, tādu racionāltātes jautājumiem. Mums ir saprotams, ka mēs nevienmēr varam visu mērīt tieši tādās, tādās racionāltātes vienībās, ja, kā to ir pierast arī ekonomikā.
0: Anna es gribētu tevi pakomentēt tieši to ētisko aspektu, jo nu, tas, tas, ko es esmu sapratus kā pieaudzis cilvēks, ka, ja kaut kāds lietas eksistē, tad viens no iemesliem, kāpēc tas tās eksistē, ir to funkcionālitāti un derīgums. Un derīgums sabiedrībā ļoti bieži vai vismaz atsevišķām sabiedrības grupām. Un, 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 protams, tas vienmēr kaut kādā veidā, ja kāds gūsta lielu labumu, tas vienmēr skar kaut kādu ētisko dimensiju industriālā lopkopība un ētika, kāda tam varētu būt perspektīva? Vai tur vispār ir izcinājums? Varbūt tas ir kaut kas, kas no ko mūs jārēķinās, ka tas ir tāds nežēlības un efektivitātes paradox?
2: Um, patiesībā es gribēju lūgt, vai es varu mazliet pakomentēt, varbūt pēc tā, ko teica ūri, ka um, jā, protams, jā. Man, man nedaudz arī komentārs, jo man šeit, ka... Vēl pat netiekot līdz ētikai un ētikas jautājumiem. Vidzumantērajā zinātnēs šobrīd ļoti daudz runā par tieši šo, te, um, nu, par tieši šo te jautājumu attiecībā uz to, kāpēc kampaņas var būt vai nebūt teiksim, efektīvas un kāda ir vispār to nozīme tādā cilvēka tādā plašākā skatījumā. Un man šķiet, ka tur ļoti ļoti liela problēma, kas tiek arī uzsvērta kā bids komandāro zinātne problēma tieši es, es varbūt nenarināšu aktivistu līmenī, bet tieši tajā zinātnieku komunikācijas līmenī ir šis te negatīvais rāmējums, kas parasti vides vides jautājumiem nāk līdzi kas ļoti daudz tas cilvēks arī atgrūž. Un vienkārši tas, arī Sanita jautāja par to Latvijas kontekstu, man šeit, ka ja tas ir arī visā pasaulē ļoti šobrīd aktuāls jautājums par lokālajiem kontekstiem, pret tām, varbūt plašākām, globālām, parasti globāli, un tas nozīmē angloamerikāņu patiesībā šajā ideju, ideju rāmējumā esošajām ētiskajām koncepcijām. Un ka šīs ētiskās koncepcijas patiesībā diezgan bieži būtu jāpapildina ar tādām no lokālākiem kontekstiem nākošām. Un tas nenozīmē tikai teiksim, to, ko mēs šobrīd saprotam ar globālajiem dienvidiem, bet tas varētu nozīmēt arī teiksim, tās pašas Latvijas pieredzi vai plašākā nozīmē Austruma Eiropas, vai, ja mēs to gribam nosaukt, par Ziemeļa Eiropas pieredzi. Un arī tām kaut kādām jau mūsu kultūras praksēm, kurām vajadzētu tad uzrunāt tos cilvēkus, Uh, kuri varbūt nekad nevarēs atļauties, nu, nezinu, piemēram, lielveikalu uh, vegānu pārtiku, ir skaidri uzrakstīts virsū, ka tas ir vegāniem paredzēts, un kuri varbūt gribētu kaut kādu pienesumu sniegt videi, uh, bet nerad sevi šajā. Un viņiem nu, tādā noscītā izpausmē izveidojas alerģiska reakcija uh, pret uh, kaut kādām kampaņām, pret to negatīvo rāmējumu un pret to atsvešanājumu. Un a, tad, runājot par to jautājumu par ētiku, droši vien, a, viena no lielākajām problēmām ir tas, ka vidi mēs uztveram kā kaut ko no sevis ārēji esošu un tas arī ir tas jautājums par a, industriālo ražošanu, kā tā mūsu kaut kādu sasniegumu, kaut kādu kontrols veidu dabas kontrolas veidu, bet tas, kā to varbūt varētu risināt, ir, protams, domāt par vides un cilvēku saustarpējību tādā ļoti tiešā nozīmē. Tagad jau mēs ļoti daudz runājam par mikroplastiku mūsu ķermeņos, um, runājam arī droši vien par um, mums pašiem kā kaut kādu um, daļu no procesa, nevis uh, kaut ko atsvešināmu, um, bet tomēr tas atsvešinājuma jautājums ir ļoti liela problēma. Un no otras puses atkal, tad, kad mēs sākam ļoti tieši iesaistīt cilvēku un dzīvnieku, nu, dzīvnieku patēriņu, sakot, ka lūk, ēdot, ēdot aug valsts pārtikais kļūstu pats labāks, tur atkal mums ir jādomā par to, kā to visu tad izmanto patiesībā ražošana tādā, nu, nevienmēr pozitīvā veidā apropiējot principātās tās ētiskos dzīves stilus šoreiz patērnieciskumam, kas vērst uz baudu, vietā liekot patērnieciskumu, kas vērst uz kaut kādu pienākumu apziņu, šo ētisko apziņu, kā individus vēlas darīt labāk vidēji. Bet jā, kopumā tas aiztiks jautājums, tāpēc ir ļoti sarežģīts, jo individi jau neko neatrisinās patiesībā, mums ir vajadzīgs kaut kāds struktūrāls pārmaiņas un domāt par to plašākā nozīmē ne tikai attiecībā pret, es domāju, pašu dzīvnieku, bet tādā vēl plašākā nozīmē. Tas, kā mēs varam uztvert pozitīvi etiski šīs kampaņas, man šķiet ir tieši tajā nozīmē, ka nākamie politika veidotāji būs mūsu bērni, krusbērni un studenti. Un es domāju, ka Tas, kā tu piedzīvo, teiksim, to uh, savu dzīvi ģimenē vai savu dzīvi arī kaut kādās mācības iestādēs, um, arī kaut kādā veidā nu, tad var palīdzēt kaut ko risināt nākamajām jau paaudzēm. Jā, es ceru, ka
1: kaut kā, kaut, kaut cik. Jā. Ulrika,
0: Jāni, jā, vai jums ir kas pievilstams? Jā, man ir
1: vairāk komentāri par dažādām tēmām. <laughs> bet labi, pirmkārt, jā, paldies Annai par to, ka viņa pieminēja tieši man manuprāt, neapēc zemeslē, tad viens no galvenajiem plusiem pirmkārt tas, ka mēs tā cenšamies ar tiešām tādu pozitīvu pieeju runāt par šiem it kā tik nopietnējiem jautājumiem par vidas degradāciju, tā tālāk, bet nu, tas viss ir caur tādu kā nu, nespēli, bet izaicinājums un uzsvers uz garšīgu gēdini, un tā tālāk, un arī cilvēkiem ļoti patīk šī līmeņa pieeja, ka nav obligāti visiem jākļūst par vegāniem, ka cilvēks var uh, izvēlēties tādu, kurš vienkārši kaut bišķiņ samazina gaļas patēriņu, ja kurš solis jau ir forši un labi, un tā, tā tālāk, un tad runājot par to, ka individs vistic Tā, ka, nu, neizmainīs, uh, jā, tur tā problēma, bet uh, tomēr jāsprot arī tas, ka šie individu daudz, daudz kopā veido šo pieprasījumu, kas arī maina šajā kapitaliskajā sistēmā visādas ražošanas prakses un tad jau tam ir ietekme, kā arī tomēr normalizē, kaut vai šo pašu augu uzturu sabiedrībā, jo tā viena problēma, kas tiek uzskatījis par kaut ko nenormālu un vēl es gribēju piebilst par pašu ekoloģisko tā kā to jautājumu par efektivitāti un, un industriālu lobkopību. Um, nu, ir tā, ka patiesībā pašu dzīvnieku produktu ražošana ir ļoti resursi šķerdējoši ne un neefektīva praksa. Viena no galvenajām problēmām, kas ir industriālās farmās tieši ir tāda, ka dzīvnieki ēd pārtiku, ko varētu būtībā aizc cilvēki. Ja mēs izstāvēmies katru no tiem dzīvniekiem, kas dzīvo milzīgās farmā, Viens otra. Viņi katru dienu ēd un galu galā viņi apēta kā vairāk nekā no viņiem pēc tam var uh, Lai visu šo loberību sarežot, ir nepieciešams milzīgas zemes patības, ļoti liels sādūdens resursi. Latvijā cilvēkiem, cilvēkiem ne, dzīvniekiem, uh, bieži baro ar, arī soju no Amazonas un tā tālāk. Un, ja cilvēki ēsta šo pārtiku pataisno, mēs irētu izņemt, nu šos augu produktus pat no, mēs varētu izņemt no šīs pārtikas sarežošanas ķēdes vienu lielu resursus šķērdējošo posmu un principā, ja mēs tā izstāvēmēs vai hipotētisku kaut kādu realitāti, kur dzīvnieku produkti netiek ražoti vispār, tur Oxford zinātnieki ka mēs varētu samazināt tās barībai nepieciešamu, nu, ēdienu ražošanai nepieciešamās platības par Āfrikas teritorijas platību, Tas ir mans
0: komentāri. Jāni, tu esi cilvēks, kurš jau arī ir saskāries un sadarbojies un strādājis ar dažādiem ministrī cilvēkiem, ar, arī ar dažādiem cilvēkiem, kas nezinu pārstāv dažādas industrijas, kāda tev ir, varbūt, nezinu, tā iekšējā sajūta balstības pieredzi, vai mēs Latvijā varētu pieredzēt a, tuvāko 5 un 10 gadu laikā kaut kādas izmaiņas, kas saistīts ar gaļas patērniecību un ar rūpnieciskola augstāvniecību, nu tieši Latvijā, varbūt Eiropā?
3: O, mēs esam, jā, diezgan daudz arī kopā ar, ar dzīvnieku brīvību, arī kaut kādās tajās a, kampaņās piedalījušies, tieši uzrunājot a, Lēma mums pieņēmējas. Es domāju, ka kažo kautēšana un tādas lietas varētu būt. Kaut kas tāds, kur mēs redzam izmaiņas, bet nu, pārtika ir ļoti tāda sensitīva joma. Visi politiķi grib nodrošināt lētu pārtiku. Pārtika, par ko gan izvaist un pavēlta cilvēku var paēst. Tā kā tur ir liekas, milzīgs spiediens uz šo industrializāciju, kas ir skaidrs, ka nu, šī pārtika nav Pilnīgā ja mēs vienkārši pārdalām tās, tās, tās izmaksas uz pašāku saviedrību, bet veikalu plauktos mēs varam dabūt lētu pārtiku ar, arī dažādām šīm subsidijām un, un citām vietām un arī šiem efektivitātes pasākumiem. Tas, man liekas, ir ļoti krītisks elements, lai um, tagad teikt, kad mēs visi ēdīsim bioloģisko pārtiku. Nu, tas Tur uzreiz tās citas cenas, protams, ka tā... Mm, Ja mēs runājam par pilnām izmaksām, ja, tad dažādi šīs sociālās un vidas izmaksas tajā industrializētajā pārtikā nav ieltekts iekšājā. Tāpēc mēs viņu arī varam dabūt lētu. Mēs varam teikt, ka nu, nav lētas pārtikas, bet, bet tā politiekonomiskā situācija ir tāda, ka nu, tā industrializētajā laukstenīcija var nodrošināt lētāku pārtiku. Un, piemēram, caur iepirkuma procedurām esam daudz runājuši par zaļo iepirkumu, ja, kādā veidā mēs varam iestrādāt iekšā šīs prasības. Um, Zaļā iepirkama arī par pārtiku, gan ar ministriju, gan ar zemkopības ministriju, un, uh, kaut skola ēdināšanā un tā tālāk, un ir ļoti grūti un ilgi saraģīti visu tie skatram. Tagad ir salīdzinoši liels progress. Ja, mēs varam uh, nu, bērniem arī skolā dot veģetāru, ka viņi var izvēlēties veģetāro ēdienu. Ja. Un, uh, nav tā, ka, ja, ja pirmdiena ir veģetārā diena, tad otrdienā jāiet divreiz vairāk kotletes. Jā, tā kā kur bija šīs gaļas normas sareiķinātas uz, 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 uz nedēļu, bet uh, no Zemkopijas ministrijas, protams, ir ļoti liela pretestība par kādiem pasākumiem, vai par olām vai par, par citiem kaut kādiem ierobežojumiem, gaļas, gaļas patēriņam. Tagad ir arī šī, visu laiku bijusi tā kampaņa, no zemniekiem, no šiem lopopiem, samazināt pievienotās vērtības nodokli gaļai svaigai ar domu, ka tādā veidā mēs nodrošināsim laitāku vietējo pārtiku cilvēkiem, kas ir tieši pretējā virzienā. Tur jau Ir nu, daudz šie argumenti, visi argumenti, man liekas, deputātiem stāstīt, bet to ir tā interese kaut ko tādu piedāvāt, redzot liekas, to arī kā tādu lētu un vienkāršu nu, piedāvājumu sabiedrībai, nu, kad uh, deputāti rūpējas par, par tautas, uh, tautas uh, labklājību, ja, par maciņiem Šis uh, Man liekas, kad, uh, šis uh, lēmums nav pieņemts vienīgi tāpēc, ka tas radīja diezgan lielu robu budžetā to gaļu diezgan daudz pērkam un uh, tas ir liels um, ienākums avots arī tas PVN. Uh, tas, man liekas, ir bijis vienīgais iemesls, kāpēc šīs samazinājums nav bijis. Dārziņi ir daudz lētāks, arī. Pēc arī dārziņiem tas PVN ir noņemts. Es domāju, ka daudz tādā likumdošanas līmenī par, uh, par, par šiem jautājumiem mums vēl ir ļoti tāls šejams līdz, līdz kaut kādām tādām sistemātiskam uh, uh, mērķiet cīgam procesām, lai mēs aicinātu cilvēks patērēt mazāk dzīvnieku nu, dzīvnieku izceltas produktus no valsts puses. Man liekas par ļoti daudz, vēl, daudz, vēl, daudz vēl darāmā.
0: Paldies jums visiem ieejam pirmajā muzikālajā pauzē un pēc tam adriežamies atpakaļ pie sarunas.
4: Сіц над мной то заспоих tongue mm -hmm. Zas polī, mrakīdā. Zas polī,
0: Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otru sasdienu 12. Sveiciņas! Esam atpakaļ raidījumā Nezāle. Šodien pie mums viesojās Jānis Brizga, Annes Auka, Ulrika Skakowska. Visi Zoomā. Ceram, ka skaņa ir laba. Un runājāmies šodien par dzīvniekiem, cilvēkiem, gaļu, industriālo lūpkopību, ētiku un komunikāciju. Mazliet kopsavalkot nezāle. To, ko mēs apsriedām pirmajā daļā, Ulrika mazliet pastāstīja par dzīvnieku brīvību un par to, kā viņiem sokās. Anna mazliet ieskicēja ētiskos aspektus šai, pat nezinu, šai teritorijai, un Jānis mazliet padalījās ar savām zināšanām par... Nozari, ja es tā drīkst teikt. Klau, varbūt izmantojot to, ka mēs tagad sākam otro daļu, svaigi pēc mūzikas pauzes, un varbūt kāds ir tikko iestrādājis. Varbūt Lorek, var mazliet vairāk pastāstīt par neapseļzemes lodi. Es saprotu, tas ir kaut kas, tā ir kampaņa, kas notiek uh, katru janvāri, bet nevis kuru gadu. Un varbūt jums jau ir kaut kāda tāds uh, uh, nelatviski sakot, inside skatījums, tāds iekšējais skatījums, jau kaut kāda atgriezeniskā kā šogad ir veicējis.
1: Neapredzemes sludot ir uh, izaicinājums, tā kā apņemšanās uz mēnesi samazināt savu dzīvnieku valstu produktu patēriņu, uzturēt tādā veidā, mazinot uh, savu ietekmi uz klimata pārmaiņām un vīdī. Un, uh, Tā kā tas process notiek tā, ka dienu dalībnieki mēneša garamā saņem vērstulītes ar visādām garšīgām receptēm, visām ēdienreizēm, informāciju par vidi, arī veselību, uzturvielām, visu, kas jāņem vērā, tā kā jau cilvēks gribēst mazāk gaļas. Un tagad, ja viņas aici tās, nu, ka ir kārtējais rekords, izaicināts 4. gadu, es viņu organizēju trešo gadu un šobrīd mēs vairāk no 9300 dalībnieku un pirms trīs gadiem, kad es viņu rīkoju, bija, mēs laikam bijām 3800, tā kā, nu, tā nekā šī nu, paliek ar vienu šīs tēmas, ārvien mums plašākas un Jā, tā kaut kā. Cilvēki ļoti aktīvi visi dalās, visi rāda, ko viņi gatavo, ko viņi ēda.
0: Vai jums ir kaut kāda atgriezeniskā saita arī par kaut kādu demogrāfisko modeli, kas vairāk piedalās? Vai tie ir vīrieši vai sievietes, gados vecāki cilvēki, vairāk jaunieši, vai arī to jūs nezināt, var tikai nojaust.
1: Nu, vidējais ne, zemeslodas neāpēdājais ir jauna sieviete no 18 līdz 35 gadiem, bet es domāju, ka tas nav nekāds brīnums, jo, manuprāt, šī cilvēka grupa interesējas nu, arī par veselību vairāk, par, par vidi, par, par šādi tipi jautājumā. tāds tas vienkārši, diemžēl, mūziensā biedrībā dažādi ir.
0: Un kas tāprāt ir tās grupas, ko jūs nespējat aizsniegt, vai ir tādas, par ko jūs esat savā starpā runājuši, diskutējuši un, un sapratuši, ka jā, nu varbūt pat samierinājušies, jā, šī ir grupa, ko mēs nevaram uzrunāt, vai arī tā nav?
1: Nu, tie būs vairāk, nu, ne, tā gluži nav, bet mēs vairāk, kā, tomēr, liekam to usiru uz, uz cilvēkiem, nezinu, līdz 40 gada vecumam, es teiktu, jo pēc tam, diemžēl, kaut kā, nu, Protams, ka cilvēkam, ja viņš visu savu dzīvi nodzīvojas ar vienu kaut kādu skatu punktu, tad viņam paliek ar, ar vien grūtāk un grūtāk Varbūt pēkšņi to visu saprast, ka viņš jau ir pavisam citādi. Jaunieši jau viņi visu laiku kaut ko maina, viņi taču to pamēģina pārmaiņus. Man liekas, viņiem ir tāda naturāla klieta. Tad, nu, tāpēc jaunieši ir arī tādi fleksiblāki ar šiem jautājumiem,
0: kādiem mēs laikam, mums jādams. Mm -hmm. Bet vai nav tā, ka kaut kādā ziņā jaunieši arī ir nenoturīgāki teica, ka viņi pamēķina to un šito, tad varbūt tas vairāk ir tās identitātes un status jautājums. Vai kā tev šeit? Nu tā, ka šobrīd ir trendīgi, nu neaiz gaļu dzerdrīš pienu.
1: Es ļoti ceru, ka tas ir trendīgs, tas vispār būs brīnišķīgi, protams, jo tas tā ir, bet es domāju, ka tas nav vienkārši trends, kas patnāks un pāries, tā kā kaut kāds gluten free vai, es nezinu, kas vēl būs trends. Jo nu šeit ir tam tur tik tie apakšā tikai liel tie klimata krīze, arī neviens vēl nav atcels, kā mēs zinām. Viss kaut kādi tagad arī pandēmijas riski, par ko mēs arī varam kaut parunāt arī saistībā ar dzīvnieku produktu ražošanu. Un, un, un tur ir tā kā tā bāze pārāk liela, lai to vienkārši par to kaut kādā vienā brīdī tagad trenes beidzās, visi par to beigsim domāt. Nē, tas ir uz palikašanas.
0: Par to mēs kā reiz arī tagad varētu parunāt, par, jo ir internetā. Esmu arī saskārusies, bet jāteic, jādzīst padzināt, neesmu pētījis, bet esmu saskārusies ar vairākam tādām, nezinu, versijām, hipoteizēm, teorijām, ka ir diezgan liela saikne starp šobrīd esošo pandēmijas, to, ko mums vispār pastāv tāda industriālā lopkopība un arī tāds drūmi pareģojumi, ka ar to mēs saskarsimies arvien biežāk un, lai nesaskartos, tad, tas, tad faktiski mūsu, kā cilvēks izdzīvošanas vārdā, tas varētu būt viens iemes, kāpēc uh, lopkopības industriju um, nu, tādā veidā vispār tā pastāv šobrīd likvidēt. Tā kā Ulrika tikko jau teica, varbūt tad es lūkšu J
3: Jā, nu, ja runā par, par dažādiem šiem vīrusiem, tad, uh, protams, ir ļoti daudz dažādas slimības, ko mēs, uh, nu, ko mēs varam pārcelt no, no, no divniekiem cilvēkiem un uh, uh, daudz, piemēra, jau pēdējā laikā ir bijuši, un es nesen uh, redzēju vienu pētījumu, kas, uh, kas, uh, kas apgalvo, kad ir apmēram 700 tūkstoši uh, covidam vīrus, kas... Uh, kuras pārnēs tā dzīvnieki. Un uh, cilvēka populācija ļoti strauji palielinās mūsu mums lielāku un lielāku teritoriju uz zemes, un mēs pārējās sugas arvien izspiežam un izspiežam uh, līdz to tas kontakts ar, ar, ar pārējo dzīvo dabu mums ļoti strauji palielinās. Un tā pārnesa šo, šo infekciju pārnesa no, no dzīvniekiem uz cilvēkiem arī palielinās. Es, es domāju, ka tādā, tādā skatījumā nu visdrīzāk, kad kad mums ir šāda veida pandēmijas pieminekles vēl, vēl, vēl ļoti daudz uh, nākotnē un uh, viens vīrus būs, uh, būs aktīvāks un 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 lietāks tiks varbūt būs uh, no nu, vieglāk bet uh, bet šī polianātās priedzi, ko ko, ko, ko ko cilvēks ir radījusi jūs zemes, malnieks, no nu, ir tā rezultās. Protams, arī uh, Ulrik varbūt bija domājis arī šos nu, zvērā atzidrātevis, nezinu, Dānijas piemēras, kur viņi dabūja izkaut liekas, miljoniem ja, dzīvnieku. Tas ir līdzīgi kā industrializētajā logkopībā, ja, kur monokultūrās, kur ļoti cieši tiek audzēti no viena veida dzīvnieki vai augi. Ja, tur šīs infekcijas pārnesi ir ļoti, ļoti strauji. Un, Un uh, nu tas tur, tur tie riski tad ir uh, ļoti lieli, protams, jā.
0: Vai, Anna, tev būtu kaut kas pirms? Vai Ulriks? Mm -hmm. Es tieši par šo tēmu yeah.
1: gribēju piebraust arī jā, ka par Dāniju. ka tur Visā pasaulē šobrīd ko, tieši izvēraudzētāvās ir jaunie Covid tā kā, pūžņi. Odelis atsienīdzot ļoti labi šo Covid uzņēmu un var pārnest arī cilvēkiem. Dānijā gandrīz 300 odelļu farmās ir Covid konsultēta. Turklāt šis, tur bija atklāts arī šis jaunais Covid paveids, kas par laimi laikam, tika tā kā apturēts, un, bet jau notika cilvēku transportu. Tas nozīmē vienkārši to, ka, teiksim, šis Covid pavērts jau un kādā fermā, un tas var notikt, kā mēs runājam vai ne? arī Latvijā, tad nu, mēs vienkārši varēsim, teiksim, vakcīnas uz viņu nedarboties, vai ne? un mēs varēsim pasēdēt vēl kādu gadiņu ilgāk uh, mājās, tāpēc, ka uh, ir šīs skažoka fermas, kas tāpat uh, lielākajā daļā sabiedrības nemaz nav pieņemamas. Un būtībā, nu, tur peļņi tiek liktas priekšplānā, un šī skažoka ferma šobrīd ir risks kopēja veselībai, un mēs uzskatām, ka tā šī ir jāizdāt pilnībā, mēs vismaz uz šo kamar situāciju nestabilizēsies, jo tāpēc mēs arī strādājām, runājām Zemkopības ministriju par šiem brīskajiem Latvijā, jo arī Latvijā šīs fērms, un pat Lietuva arī bija gadījums COVID, Covid.
0: Jā, halā, halā. Ulriku, Ā, ne, ir arī kāds komentārs ar stībā šajā jautājumā? Jūt
2: Jā, nu es... Domāju, ka uz to var raudzīties diezgan krītiski, vai tas būs iemesls, kāpēc lauksaimniecība lobkopība kā varētu samaz, nu tā, nu tā, nopietni samazināties vai arī kaut kādā veidā zaudēt savu nozīmi. Jo slimības no dzīvniekiem uz cilvēkiem jau ir tā kā pārnestas jau kopš lauksaimnieciskās revolūcijas sākuma, un tas patiesībā ir liels iemesls, kāpēc daudz slimības ir izputījušās un cilvēku sabiedrībās un kaut kā nešcet ka tagad uh, tas uh, kaut kādā veidā liks kaut kā radikāli pārvērtēt uh, vispār rūp, nu, lokopības rūpnedzības, takā nepieciešamību. Uh, tas varētu mainīt, protams, to, varbūt kaut kādā veidā mainīt veidu, kā mēs par to domājam un iespējams arī Līdz ar to attiekties uz kaut kādiem drošības nosacījumiem vai, vai varbūt, nu, to, par to es tik labi nevarētu komentēt, bet varbūt arī kaut kādā veidā uz to um, um, dzīvnieku turēšanas nosacījumiem, kas varbūt nu, kaut kā strādās par labu la, labturībai dzīvnieku, bet uh, ka tas kaut kādā ļoti radikālā veidā. Nu, otras puses, protams, ka jāpiemēr, ir tas aspekts, ka Covid-19 tiek uzskatīts, Vai, te, teiksim, mēs to uztveram kaut kā īpaši, tieši tāpēc, ka tas lūka ir izplatījies arī Rietumu pasaulē nosacītājās labklājības sabiedrībās, kuras ne ko tādu nav iepriekš nu, kaut jau ilgāku laiku rēķinājušās, ka kaut kas tāds varētu notikt. Un tas arī kaut kādā mērā parāda to, nu, ja ne liekulīgu, tad kaut ko tam līdzīgu. Kā tagad, kad tas ir izplitījies Eiropā, mēs sākam par šādiem jautājumiem daudz vairāk aktīvāk domāt, iepriekš tas viss šķita kaut kur ļoti tālu un netverams. Tā kā tādā nozīmē iespējams kādas izmaiņas būs, varbūt arī pozitīvi iestekmēs arī visu pasauli par to nezinu, bet ieteikt, tas to raudzīties nedaudz tā kritiski, kā uz tādu iespēju.
1: Jā. Tas varētu būt tāds pānām dēļ, vairāk bonusu šeit, lai samazinātu šo dzīvnieku produktu patēriņu.
0: Jāni, tev, man tev jātājums, es tev mazliet tev šobrīd pozicinēju kā ka cilvēku, kam ir kaut kādi saskari ar vēru struktūrām, tieši saistībā ar vidus lietām. <laughs> Piedod, ja tev tas nepatīk. Bet nu, man ir radies tāds iespējas, ka tu kaut ko tur zini. Kā tev šķiet, kā, kā izskatās Eiropas Savienībā? Varētu notikt arī kaut kādas izmaiņas normatīvajos aktos vai, vai kaut kādās tendencēs, kā ka kaut kādi jautājumi tiek apskatīti? Vai arī no, drīzāk kāne, saka, no, no, tā, diez vai
3: ja mēs uz Eiropu skatāmies, nu COVID kontekstā es tiešām nezinu, nu nāc nekādas ja, ja kas, kas, kas varētu tikt attiecinātas uz dzīvnieku audzēšanu, bet nu Zaļā vienošanās, jā, ar ko Jaunā Eiropas komisija ir nākusi klajā, diezgan daudz runā par šo lauksvienniecības, restrukturizācijas politiku. Un to, nu, kaut gan tas ir bijis jau pēdējos 20 gadus, mēs visu laiku par to runājam, bet maskas ļoti ir izdarīts tajā visā par to ka mums jāiet prom no šīs industrializētās lauksainiecības, mums jāsamazina pesticīdu padeņu un tādas lietas. Bet, man par, nezinā, var var papildināt, manuprāt, par dzīvnieku turību un izmantošanu, tur ir ļoti mās, tur ir runa par to kādā veidā ka mums ir kūtsmās lipausaimniecība un tādas lietas, kas saistītas ar klimatu, protam pietekumiem. Uh, runa par pesticīdiem, kuram tur ietekme negatīva gan uz, gan uz uh, cilvēku pašu. Pēc atkal tas uh, Ands pieminētais antropacentiskais skatījums, ja, ja, mūs, ja mūs pašs tas ietekmē, tad mēs pat to uztraudzamies. Bet, uh, bet es īsti nezinu, Kad tur būtu kaut kādi jauni pavērsieni tieši tajā dzīvnieku izmantošanas uh, patēriņa patēriņa aspektā. Visi šie jaunie mm, tirzniecības līgumi, kas tiek slēgti, pašlaik tiek veidoti, piemēram, ar Dienredā Ameriku ir lielā mērā balstīt uz to, kad, ka mēs varēsim um, ievest uh, lētāku soju uh, lobarībai no, no Brazīlijas no citām valstīm. Nu, uh, uh, Trumpa laikā tika noblaķēts šis tirzniecības līgums ar ASV, par ko daudz uztraucās, uh, kad, uh, Mums būs ar antibiotikām varotās, viss, amerikāņu amerikāņi jēd un, un, un citas lietas, tā kā, uh, Tagad varbūt šis uh, Trumps ir prom un šis, uh, šis uh, Tirzniecības līgums ar ASV, TTIP, saucamājus, atkal agiezīsies dienas kārtībā, un tad tie jautājumā kaut kiksts aktualizēt, bet uh, jau ļoti lielas atšķirības jau pirms tāp Eiropa un daudziem citiem reģioniem. Tā, nu, man liek, mums tā lapturības prasības dzīvniekiem ir daudz augstākas nekā tajā pašā ASV vai 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 citos kaut kādos uh, reģionos, tā kā šis uh, tirdzniecības jautājums būt tāds uh, negatīvs uh, virzojošais spēks, kas tos prasības mēģina stumt uz leju, jo, uh, ja ja ja, varēs, ja piemēram, nu, gadījumā, var ievest, ka uh, šis, uh, šis, šis pats, pats viss ja, no ASV, kuras ir uh, audzēts ar antibiotikām un vēl kaut ko. Viņš var būt lētāks, līdz ar to tiek piedāvāts. Ja te mūsu zemnieki teiks, ka mēs nespējam konkurēt, mums jāesmit šie standārti un būtu darīt kaut ko, lai glābti nozētu. Te var būt arī negatīvas iezīmes. Ar vēl mūsu, mūsu, mūsu pārstāves Eiropas komisijā tieši par to ir atbildīts. Var var kurš tas ir? tas ir no broskim, un uh, viņš tieši par tirsnieku, kas ir atbildīts. teica, ka brīdz prasības. būs. Ļoti augstu tiks vērtēts visu šo jūtību. Tas ir mūsu iespēja, Latvijas iespēja.
0: Jūs vairākārt pieskārāties uh, antropocentriskajām skatījumām, um, un tad ir nu, tāds, nezinu, varbūt mazliet praukatīvs jautājums, un, ane, vai vispār tā nav no tāda mazliet tāda, nezinu, liekulība vai, vai tāds pārspīlēts ideālisms uh, pieņemt, ka, kaut kas, ka mēs kā suga, nu kā plēsoņa suga tomēr, nu vismaz skatoties de facto, kā mēs kā cilvēks uzvadāmies, vai mēs vispār no tāda skatījuma varam atteikties, vai tas vispār ir iespējams, varbūt tā vienkārši ir tāda, nu, tāda teorētiska pratuļošana.
2: Um, te uzreiz jautājums, vai no antropocentrismu varam atteikties, vai no, tām, no, mēs, teiksim, no tā plētnējas datus.
0: No, no, um, no, no,
2: no, no abiem. Jo tas nav, lūdzu, viens un tas pats. Runājot par to antropocentrisko, tad tur, tur tā ir diezgan problēma. Es domāju, ka tādā pavisam radikālā manierē tas varētu arī neizdoties. Taču varbūt tie veidi, kā mēs... Es arī šobrīd tieši uzsāku postdokterantūras, pēcdokterantūras projektu attiecībā uz ķermeni un vidi sētiku. Tās, kā, kā mēs uztveram vidi, ir saistīts ar to, kā mēs pašu savu ķermeni uztveram. Un, uh, es domāju, ka tur uh, lielā mērā arī uh, sevis un savas patības uztverumi ir ļoti, ļoti svarīgi ietekmē to, kā mēs izdzīvojam, pieredzam un kā mēs uh, konceptualizējam vispār vidi. Bet, um, Un ka to varbūt pat neatrisinās, teiksim, tāds ētiskas uh, normatīvas prasības, bet uh, drīzāk kaut kāda uh, citāda īspratnes veidošana kopumā par sev pašu un tas diez vai varēs būt tāds radikāls postantropocentris, jums jo tur jau tas klasiskais arguments ir, ka iemēs ja pat dalām šajos cilvēkos un necilvēkos. Tas tik un tā ir antropocentrisks tāds koncepcijas, jo mēs nedalām būtnes un nebītnes savā sabiedrībā, vai cukās un necukās. Nu, tas, tas par to antropocentrisku, bet par to plēsei, nu tur Droši vien Ulrikei ir daudz ko teikt, bet no manas katru punkta diezvai plēsējs, drīzāk jau maitēdājs vai, vai tā, nu, tādā, kādā, jaukākā nozīmē visādās cilvēks varētu būt. Noteikti ne, tāds standarta izpratnes plēsējs, jo citādi jau mums nebūtu vajadzīgi visi mūsu iespējami darbarīgi un visu šī ražošanu mēs vienkārši skriet un plēst.
0: Ne, es um, to vairāk tā, tā metaforiski biju domājusi, no tāds plēsoņas temperaments, tāds plēsoņas tāds raksturs. Ja, nu, tur arī ir
2: jautājums. Es domāju, ka te jau ir skaidrs. Man šeit jums bija arī ļoti labs raidījums par to zero veistu, un, un tur tika piemināts tas pats arguments, ka patiesībā jau ir jāskatās, ka ir arī kaut kādas ēnas puses visiem trendiem, to starp arī um, Arī vegānismu tādas var noteikti atrast, ja mēs skatāmies, piemēram, uz, uz to, ka tas kaut kādā mērā veido to nu, ētisko nošķīrumu starp to, kurš ir tātad nav grēcīgs un neapgrēko savu ķermeni ar gaļu un, un otru, kurš tātad nevar no tā izvairīties, teiksim, kaut vai ņemot vērā to nabadzības liekas, nabadzības procentu sabiedrībā un to, ka ļoti daudz cilvēku kurbūt, vienkārši nevar atļauties pilnvērtīgu vegānu pārtiku, vai varbūt daudz cilvēki ir neredz, kā viņi to varētu atļauties ar vietējiem produktiem un dara kaut ko vidas labā citā nozīmē, kaut vai kompostē savā vietējā dārzā vai audzē paša savas nu tad Ja mēs skatāmies no tāda skatu punktu, tad, protams, ka tur, ir, tur ir zināmi riski tā normatīvi, varbūt pāriet kaut kādā jaunā, vegānā pasaulē, kur nu, visi ir uzņēmušies šo kā savu pienākumu. Um, nu, Otrs puses ir ļoti labi, ka tiek aktualizēt šādi jautājumi, jo um, dzīvot kaut kādā veidā, tā, lai domātu par vidi jau nekādā ziņā nevarētu būt nekas slikts, bet nu, tur ir jādomāt arī tajā plašākā kontekstā, kā, teiksim, tā, kā to varbūt konceptualizēt, negluži tā, ka mums ir kaut kāds viens morālais rāmis, kurā tad dzīvot un kas visu varētu atrisināt, jo ka visu ar vegānismu atrisināt nav iespējams. Tāpat kā to nav iespējams ar zero waste vai ar jebkuru citu trendu vai dzīves veidu. Ka tas vienmēr būs tas plašākais strukturālo pārmaiņu jautājums, bet arī šīs struktūrālās pārmaiņas nevar notikt, ja mums nav kaut kāda cita veida cilvēka, vides, tās vispār attiecību, izpratnes. Kur, kur varētu tad piedāvāt, nu pat nepiedāvāt, kurā mēs varētu tad dzīvot tākotnē. Tā kā, nu jā, šobrīd tā ir tāda utopija, patiesībā.
0: Ulrika, varbūt tev ir Jā. kas piebilstams? Jā, protams, pirmkārt ir skaidrs, ka
1: pārmērns notiek vienā brīdī, tas ir tie daudz maz solīši, kas notiek, un tāds tā ir jebkuros kuros jautājumos. Un, ja mēs tā pamatotos uz kaut kādas nezin, cilvēks vienmēr, bijis tur vienmēr nevienlīdzību pastāvējs, vai, vai kaut kas, kas ir vienmēr bijis, tad ja mēs varētu vispār nekā, neko nedarīt. Un, ne, vispār nekā veida cilvēktiesības, dzīvniektiesības vienalga, kā mēs varētu atmustam visam ar roku, Un, bet runājot konkrēti par Japānu pārmaiņas, ir iespējams un nav nekas tāds, kas ir pēc definīcijas tā sauc vai šitāds plēsējs vai neplēsējs un es gribēju par par to ka ka mācās ka gaļu, teiksim, vai tā bisk, vai būtisku lomu mūsu arī aizvestu ieņēm augu, augu patēriņš, jo vienkārši šī tiroloģiski augi nevar aizbēgt, uz viņiem var vairāk paļauotos un arī sanatvieši notiek gaļu, ne? trīsreiz dienā, kā mums man arī patīk atcelties uz kaut kādiem sanotviešiem, kā ir nebija un, un Arī daudz, kas cits tādā gadījumā nav dabisks, jo, jo, jo antibiotikus nav dabisks tātad arī piena produkti nav dabiski, jo vēdniek vaiācijas savērībās piena produktus nelieto, ka mēs par to nerunām. Bet kopumā vispār, protams, es 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 pēc izglītības un kā tad kad kāds saka, ka pamato kaut ko šiem dabiskajiem argumentiem, tad tur ir vēl sarkanā lampiņa, jo no tas kāds dabisks nu, nepastājous nav radus vispār cilvēciskā lietā dabisks, taukasti atkrīts nova kultūras vidus laika, kurā mēs asinam un tā tālāk un tas attiecīgi mūsu ēdienu izvēlei mums dabiski tur piemērcim varās šīds kā dabiski ir tur aiz govi, tur, nu, tikai kaut kāds, nezināt, pārs tulgas, Āzijā, ja. Vietām tie dabiski, dabiskais suņus, tur insektus un ekas mums šīds pretīgs un tas, man aprāts ļoti šīs arī mūsu ēdienu it kā tik dabiskās izvēles, kas mums šegangš, kas mums tie patieks ir otra konstrukts un un, un manuprāt, mans man aprāt, manas pēdējais punkts tur tas, ka cilvēks ir mainīgs un man aprāt tas, kas tiešām ir dabisks ir kāda evolūcija un tas, ka cilvēks mainās un jo mēsam ļoti daudzajā biju vēstures kontekstā un ādas ļoti daudz ko. un tieši tas ir tas dabiskais pārmaiņas.
0: Jāni, kāds tab būtu komentārs par antropocentrismu par cilvēku kā par plāsoņu?
3: Par cilvēku, par plēsoņu. Uh, nu, man liekas, mēs esam tagad iegājuši tādā laikmetā, ko saucam par tādu antroposcēnu. Kad uh, nu, cilvēks ir tas galvenais pārmaiņu faktors uz Zemes, jā, kas, kas ietekmē visu, kas, kas notiek. Un saistu, sākot ar klimata pārmaiņām, bet klimata pārmaiņas nav vienīgās. Pārējās jomās mēs arī esam tie, 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 tie virzošie, kas. kas Kas, kas maina vidi, kas man nosaka citu sugu eksistenci un pastāvēšanu. Tā kā es īsti to, kā mēs ejam prom no tā visu. Man liekas, ka to ne tikai ir tā, 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 tā mūsu attieksmes ziņā, bet arī ir praktiski. Tā cilvēku skaits ir tik liels, ka nu, mēs esam dominējoši tādu suga uz, 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 uz planētas un ar to savu ar savu patēriņu, ar savu uzvedību, arī, arī nosakam lielā mērā, kas, kas, kas šeit notiek. Bet uh, tas nenozīmē to, ka mēs... Es uh, skaidrs, ka mēs varam pabarot, uh, pabarot uh, šo, šo cilvēku, cilvēku daudzumu uh, arī pašlaik, un uh, nav, nav mums opdugāti pēc jāēda gaļa vai jāizmanto industrializētā lauksainiecību, lai, lai to nodrošinātu. Tā kā, Tur, man liekas, ir diezgan, diezgan skaidrs. Un tas arī, ko ka teica, ja dzīvnieki izcēles produktu patēri, viņš jau patiesībā ir ļoti resursu ietirūtīgi. Dzīvnieks jau iztērē to enerģiju, ko viņš iegūst no pārtikas, savu ķermeņa temperatūras uzturēšanai, smadzeņu darbībai, kustībām. Jā. Un, jā, ja mēs paši to soju, jā, tad, 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 tad mēs daudz efektīvāk tos resursus izmantotam. No Otrs puses mēs, protams, ar zāli arī Viss vis šīs uh, dzīvnieku funkcijas mēs varbūt nevaram arī pārņemt, un visu to dzīvnieku barību mēs, mēs nevaram, uh, nevaram izmantot. Tā kā, tu man liekas, ir dažādi, dažādi šie, 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 šie aspekti. Un interesants jautājums arī par insektiem, no tā ētiskā viedokļa Insekts esi tad būtu vai ne? daudz pētījumu par to, kā insekts varētu būt kā tāds nākotnes proteīna avots kā arī kā veids, kā, piemēram, cīnīties ar pārtikas atkritumiem, ar šiem organiskajiem atkritumiem. Sakā, tiek piedavāti kādas klimata pārmaiņu risinājums, ja. At, Atstāt šos atkritumus pūšinā, mēs radīsim metānu, metāna gāzu, skatoties banānu, mīzi, kartupeļmi, nu, nevai grunāt par to, ka mēs kaut ko neapvienojam, bet uh, lauksaimnieki var rodēt ļoti daudz blakusproduktu, ja šīs organiskas, kas nav, kas nav, nav izmantojams, ja mēs tiem svaram dot cukāmu, mēs tiem svaram dot arī. Tā, jā, ir Ja, ja, ja tu ļāicis, varbūt uh, uh, kolēģi iedokti par to.
0: Es labprāt dzirdētu vēl kolēģi iedokti par to, bet dimžēl mūsu laiks uh, nu, ir pietojojies izskaņai, un raidījums ir jābeidz. Es priecāšos ar, ar jums tikties vēl kādā no citiem raidījumiem, iespējams par kādu citu tēmu, un klausītājiem atgādinu, ka pie mūsu šiem šodien ciemos... Uh, Tiesa gan zūmā bija Jānis Brīzga, Anna Auka un Ulriga Skakauska. Nākamajā sasdienā klausieties mūsu kolēģis radījums zola tehnikumus un es tikšanos pēc divām nedēļām. Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otru sasdienu 12.00.